0: et bienvenue à 30 minutes chrono, édition du... Euh, bon, on a écrit 13 là-dessus, mais je pense qu'on est plus le 16 novembre 2015. Mon nom est Martin Lemay. Tout de suite, je suis en compagnie de Gaston Terrien parce qu'on a un peu de retard. Problème technique oblige. On a un peu de retard dans l'ouverture d'émission. On vous demande bien de nous excuser. Et euh, un peu comme euh, Michel Terrien nous a fait ce matin au Point 13, hein? Gaston, il nous a laissé attendre un peu.
1: Oui, on a attendu une bonne trentaine de minutes, mais c'est certain que l'entraînement est à 10h30. Donc, euh, lorsqu'il y a un match, euh, l'entraînement dure à peu près 15-20 minutes. Il a peut-être voulu parler aux joueurs, il a peut-être voulu parler à ses assistants, parce qu'il n'était pas sur la glace, c'est un, un entraîneur optionnel. Donc, on a attendu 30 minutes, mais il est venu, il a répondu aux questions. Euh, c'est surtout le fait qu'on, les gens euh, demandaient pour euh, Carrie Price.
0: Carrie Price, qui a patiné ce ouais. matin,
1: Et le seul <rire> qui l'a vu patiner, s'appelle Gaston Tarin. ouais Oui, j'étais ici tôt, il a patiné de 9h moins 5 à 9h30, j'ai... Je ne suis pas un spécialiste de gardien de but, mais j'ai aimé ce que j'ai vu. Il y avait de bons déplacements. Puis Stéphane ouais, White a lancé des bons lancers sur Carey Price. Puis c'est un, c'est un entraîneur de gardien de but qui a un excellent lancé. Donc, il y a une progression. Maintenant, il ne jouera pas ce soir. Il ne faut pas partir en peur avec ça. Mais il reste que du côté du Canadien. Même Michel le dit, c'est rassurant de voir que Carey Price est sur l'Atlas. Puis, il peut s'entraîner. Donc, maintenant... Euh quand il va jouer, on ne le sait pas, mais moi j'ai l'impression que si tout va bien, s'il progresse bien, si l'équipe gagne, si Condon joue bien, peut-être que du côté de Cara Price, ça sera plutôt vers la fin de la semaine, c'est-à-dire on sait que le Canadien joue dimanche contre les Islanders de New York. Oui. Puis qu'un, euh, Comme deux, deux matchs ma- en deux, deux soirs. Je ne suis pas certain qu'il va être là, mais euh, si tout va bien, peut-être qu'on pourrait le voir peut-être dimanche. Euh, tu disais que tu n'étais pas euh,
0: un spécialiste de gardien. N'empêche que si jamais vous allez sur… Euh, pendant que tu parlais, j'essaie d'aller le retrouver. Si on va sur le rds.ca, j'essaie de voir si on a mis… Tu as pris des films et tu les as envoyés à RDS. Donc, euh, si tu es un bon caméraman, ils vont les mettre en ligne. Puis si tu es un mauvais caméraman, on va le savoir, ils ne seront pas en ligne. C'est des images de Carey Price en action euh, ce matin. Euh, Carey Price, c'était trop. C'était de 9h-5 à 9h30. Après ça, Oups, les Canucks ne pas sur la patinoire comme il est toujours le premier. Euh, c'est Condon qui saute sur la patinoire, ouais. euh, un des premiers. Et on peut vous dire tout de suite là, que ceux qui ont fait de l'extra, c'est Paul Barron et Tino Hardy. Ça veut dire que c'est cool. les deux gars qui vont être laissés de côté encore ce soir. Donc, c'est joue ce soir.
1: Et il y a eu une question qui a été posée à Michel Terrien euh, en anglais. Est-ce que t- quand tu vois les joueurs qui sont sur l'Atlas, parce que c'est un entraînement optionnel, est-ce que ça te, tu pourrais changer d'idée? Est-ce que tu es déçu? En tout cas, Est-ce la que question, tu regardes les gars qui ouais, prennent l'option? Il a dit, je m'en fous. Ils doivent se présenter pour le match de ce soir. Et ça, je t'ai dit à l'oreille, c'était pour Sémine. Parce que Sémine, n'était pas sur la glace. Donc, il, y a il a besoin d'être soir, prêt à ben, Je peux te dire qu'il est mieux d'être ce soir, beaucoup plus qu'il l'était Lors du match contre l'Avalanche du Colorado Parce qu'il n'a pas joué un bon match Par contre, Michel a dit, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Paterin Et moi, j'ai trouvé qu'il avait joué un excellent match Quatre mises en échec, je crois Il était, euh, le Canadien a perdu 6 à 1 Il avait pas de but contre lui sur l'Atlas Il a pris un lancer au filet, très bon lancé. Donc moi, je pense que Paterin, oui, il était nerveux Oui, il a fait des revirements Mais pour un gars qui n'avait pas joué 17 matchs J'ai trouvé qu'il avait bien tenu sa place Comparativement à Semin Qui avait joué les 10 premiers matchs il a raté les sept suivants, puis c'est un vétéran. Et lui, j'ai trouvé qu'il n'avait pas joué un bon
0: match. On rappelle, Gaston Terrien, Martin Lemay, en direct de Brassard. nous avons assisté à l'entraînement euh, ici, à un entraînement qu'on appelle optionnel en vue du match de ce soir. Canadien Canox de Vancouver. À ne pas manquer également Pierre Lebrun dans quelques minutes. et Trevor Linden, président des Canucks de euh, Vancouver. Entrevue qu'on a fait un peu plus tôt également. Gaston, je te résume un peu ce que j'ai mis sur Facebook ce matin. J'ai marqué euh, « euh, relax, chill out euh, ». C'est un peu le message que euh, Gauthier avait dans le vestiaire hier après l'entraînement. Il trouvait qu'il y avait comme une petite panique. On lui pose des questions de plus en plus sur son trio, etc. Et euh, j'ai appliqué un peu cette théorie-là. Le Canadien a eu la meilleure recette au monde pour perdre le match samedi. Premièrement, grosse attaque contre Rito Berra. Fin d'arrêt, spectaculaire. Et l'avalanche vol au bord, marque un but. Ça, ça, c'est un classique. Deuxième, but fin de période, c'est jamais bon. Surtout quand en mets deux tout de suite. Mm-hmm. Le Canadien perd 3-0, fin, fin de la première période. Domine, tu domines, tu domines, tu domines la deuxième. Tu rétrécis l'écart à 3-1. Ils partent de l'autre côté. Si tu entre les jambes du gardien de but. Ça scie les jambes de l'équipe. tu as la
1: recette parfaite pour perdre un match. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et Je suis d'accord lorsque tu dis « tu chill out ». Moi, je dis faut relaxer un peu. Oui, mais Michel le dit à son point de presse. Je m'attends à énormément… Euh, de, 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 du côté offensif de la part du trio de, de Gal Chenyok, Heller et puis Semine. C'est Semin qui jouait là lors du dernier match. Et je m'attends aussi à ce qu'il soit beaucoup plus impliqué dans l'enclave. Ils disent on marque pas de but dans la Ligue nationale si tu pas dans l'enclave. Si en voulant dire, si tu pas. T'es positionné sur un angle, c'est beaucoup plus difficile de le battre un gardien de but. Donc, du côté de Michel Terrien, il dit oui, je pense qu'ils vont éclater, mais lui, nous, on a hâte, puis lui est très hâte. Oui. Donc, parce qu'il a besoin d'aide. On sait que Paturity dans le moment, je ne dis pas qu'il ne joue pas bien, mais il marque un peu moins de buts. Il ne rentre pas. Exactement. Sur l'avantage numérique lors du dernier match, le Canadien semblait une équipe un peu plus nerveuse. Pourquoi? Parce que ton meilleur buteur, Patrick ne marque pas. Donc lui, il est un peu plus nerveux. Galchenyuk, normalement, est très à l'aise. Là, il est un peu plus nerveux. Puis il s'émine sur l'avantage numérique. Mais en tout cas, il s'émine à l'avantage numérique, en désavantage numérique, à égalité numérique. Il n'a pas joué un bon match. Donc pour Michel, c'est pas facile d'envoyer des joueurs sur la glace. Gallagher qui a marqué le seul but. Mais il reste une chose, c'est certain qu'on va avoir besoin du côté du Canadien de la contribution du trio de Galchenyuk.
0: Oui, puis euh, tantôt, je te disais en dehors des zones, là, ça commence à chicoter, euh, Michel derrière ben parce oui. que quand il a posé la question, là, en français, il a dit… Euh, je pense que la question, c'était « aimerais-tu ça de voir plus de ton ouais. trio de Gachinia. Puis il a dit « mais » ou… Euh, il a dit « beaucoup plus ».« Beaucoup plus », puis il veut les voir entre les points de mise en jeu, plus impliqués. Il trouve que ces gars-là sont trop en périphérie, comme tu le me mentionnais euh, tantôt. Aujourd'hui, les joueurs qui n'ont pas sauté sur le patinoir. « Patrick ready ». Emlyn, Devante Smith-Pelly. Emeline Blessé. Semen, Lui, il a besoin de de jouer ce soir. J'ai hâte de voir. Semen a pris l'option. Lui, il a fait Eh! Va être meilleur si je m'entraîne dans le gymnaste. annexe. Mitchell. Tu sais que Mitchell euh, et Markov. Markov, euh,
1: le repos du guerrier. Ça doit, doit, du côté de de Michel Taillin, difficile de dire à Markov du repos parce qu'il l'a déjà dit à RDS à l'antichambre, c'est difficile qu'il prenne une journée de congé. Il veut toujours être sur l'atlas. Donc quand il en prend une. Je pense que même s'il jouerait un mauvais match ce soir, Michel ne va pas lui en tenir euh, rancune parce que Markov vieillit puis plus il prend de repos, meilleur il va être dans les matchs puis surtout dans les, les matchs pour les séries éliminatoires. Mais moi, ce que je retiens, c'est la, l'absence de Sémine. Quand tu ne joues pas, tu te présentes. Mais c'est un vétéran. Puis lorsque l'entraîneur dit optionnel, il espère toujours que les joueurs qui ne jouent pas souvent ou qui jouent très peu ou qui, qui reviennent de blessés vont être sur la glace. Mais comme il l'a dit, c'est ce soir. Je, je sais que Michel va examiner de très près la performance de Parfait. Semen.
0: Parfait. Tu penses-tu que Gal Chagnok peut performer avec Lars Eller, qui soit du temps passant, a eu un petit meeting sa patinoire avec Dan Lacroix, et Alexander Semen? Tu penses-tu vraiment que la solution pour avoir un deuxième trio, ou le trio de Gal Chagnok efficace, la situation, tu penses-tu que la solution se trouve
1: à Montréal? Bien, à Montréal, on les a tous essayés à droite. On a essayé Devante Smith-Pellet, mm. on a essayé Flynn, on a essayé euh, Semen. Paul Biron. Byron. On les a tous essayés. Donc, à droite, c'est pas à Montréal. Est-ce que c'est à Saint-Jean-Terre-Neuve avec le, le, le club de Sylvain Lefebvre qui va très bien dans le moment? Peut-être. Peut-être. C'est vraiment un petit peut-être. Sauf que du côté droit, la solution n'est pas à Montréal. OK, à gauche, enlève-les. J'enlève elle. Je l'enlève. Tu mets qui? Il y a qui à gauche qui peut jouer? Il y a Patchoretti. Il est déjà sur un trio. Là, tu as Fleischmann. Mm-hmm. Oups! Fleischmann pourrait certainement aider Galchenia. Là, tu dernier qui en a pas peu début de saison. Très ouais. bon début de saison. Là, tu viens de dire à Dernais, merci mon homme, j'envoie ton meilleur allié gauche, mais ben, l'allier gauche, je joue avec toi, qui va bien. Je l'envoie maintenant avec Galchenyuk. Toi, débrou- Débrouille-toi avec Eller. Waouh, ça va pas bien. Puis du côté du quatrième trio, du trio de Mitchell, c'est Flynn qui est un droitier qui joue là. Ouais. Donc, ni à droite, ni à gauche, dans le moment, la solution est à Montréal. Parce que si tu hypothèques Dernais, tu y trouves un allier gauche. Donc, c'est lui qui va avoir le problème d'Eller. Donc, pour répondre à ta question franchement, mais j'aimerais mieux m'expliquer, ça passe par une transaction. OK. Question de bord. Coach, yeah, no. Coach Gaston, est-ce que des fois, en brassant les carte, on est capable de trouver des solutions ou on fait juste reporter le problème? Tu reportes le problème. Je te dis, Martin, si tu prends Fleischmann, qui je trouve joue très bien, et je pense qu'il pourrait jouer avec Galchenyuk, Là, tu viens de dire à Dernais, écoute, ton trio va très bien, mais je voudrais aider Galchenyuk parce que toi, ça va bien. Peut-être que Dernais, puis c'est le style de joueur, c'est le style de tempérament. Tu te l'as dit, samedi, après. Oui, il champ. pourrait. Ben, il l'a dit. Ben, je pense qu'il jouerait avec Tokarski à gauche, puis Price à droite, ça ne change rien. Écoute, il est arrivé au camp d'entraînement, il a dit Je peux jouer comme ailier. Il faut le faire. C'est un bon professionnel et il connaît un bon début de saison. Mais Michel, je pense, est très honnête en disant à Ton trio va bien, il reste comme ça. Je l'utilise souvent contre le troisième trio, troisième paire de défense. De temps en temps, contre un autre trio, vous répondez bien, il ne brise pas ça. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas de transaction, puis là, je ne blombe pas Bergevin, ce pas facile de transiger. Je suis comme une dingue. Il faut être deux. Quand tu es tout seul, danse en ligne. Donc, je me dis, ce n'est pas facile de trouver un allié droit et un allié droit, un gauche, parce que là, on veut les deux.
0: Oui, bien, exactement. Le monde qui crie partout euh, via transaction, ça prend un allié droit, hein, hein.
1: ça prend un allié gauche, droit. ça prend. Non, moi, je répondrais, ça prend un attaquant. Dans les six joueurs qui peuvent jouer ces deux premiers trios. Amener un gauche ou un droite, ça va faire l'affaire. Amener deux, c'est encore mieux. Mais là, il faut que tu payes. C'est quoi le prêt payé? Toi, tu l'as identifié ce matin. j'en parlerai pas. C'est ton choix. Mais c'est à le mien aussi. <rire> <rire> Moi, j'ai dit que j'en suis. Parce que Heller, je pense
0: que c'est François Gagnon qui dit « Tu fais pas de l'or avec de la garde-notte. Okay? » François
1: Gagnon dit ça. Je pense que oui.
0: Euh, Eller, c'est Eller, ok. Eller n'aura jamais le sens du jeu. Euh, ce n'est pas en lui. Qu'est-ce que tu veux pas jouer? C'est pas une bonne vision. C'est de valeur. Il y, a, il y a un physique de joueur de hockey. Oui. Mais, tu sais, en haut, c'est pas ça. Fait que moi, je le retournerais au centre du quatrième trio et je montrais euh, Tory Mitchell, qui a des
1: aptitudes offensives, qui a un coup de patin extraordinaire, non, non, qui non, est combatif. Non, 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 non ce n'est pas ça. Que tu me dit un matin. Qu'est-ce que j'ai dit? Mitchell avec Galchia. Non, moi, mais ça, c'était ta quatorzième solution. La première solution, quand on a parlé de transaction. Mais le pointer du doigt, le défenseur.
0: Ah, OK, ça. Ben, j'ai ah, ouais. dit que si tu vas. C'est parce que... Attends une minute. Là. Ça, c'est une que conversation. tu est en dehors
1: des ondes, il est dans les ondes. OK, parfait. Une
0: conversation qu'on jase, OK? Non, 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 on était très sérieux, vas-y. Je suis toujours très sérieux. Vas-y. On jase. Là, je vais te m'amener à arrêter de penser qu'on va échanger nos scraps en parlant de Heller, Ténordi, puis qu'on va avoir Wayne Gratzky. Joue un plus, gars de deux dis. premiers trios. Je
1: peux, je peux, je peux.
0: Ça ne pourrait pas être pire à certains qu'on a. Okay. J'ai dit, pour moi, la clé. Pour
1: échanger, pour avoir quelque chose de bon, c'est beau lieu. Et c'est un compliment que tu as fait. Ça veut dire qu'il a une valeur. Quand, Absolument. Quand quelqu'un. Puis là, il a une meilleure valeur parce qu'il joue, avec, depuis la blessure d'Emeline, dans les quatre premiers. Donc, c'est un compliment, mais pour recevoir, il faut donner. Exactement. On est Donc, si tu dis à une équipe, à Pittsburgh, je veux Crosby, je te donne Thénardier, ça va discuter longtemps. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce qu'il faut sacrifier? Puis là, je dis sacrifier. Pour avoir un attaquant d'un premier plan, ça prend un joueur de premier plan. Donc, Canadien est un peu plus riche en défenseur. Beaulieu, et je répète, c'était tout un compliment que tu lui faisais. Parce que l'an passé, on aurait dit, "Mais ben non, ni Beaulieu, ni Tenordi, pas de valeur. Non, non. Et là, Beaulieu est Beaulieu, devenu un Beaulieu, je pense ouais. qu'il y a une valeur. Et si tu… Donc, je t'ai, je t'ai mis dans le trou, puis là, je viens de te sortir du trou. Merci, Gaston. Merci, merci Gaston. Ah, Mais non. c'est ça. Tu sais, arrêtez de dire, ouais. on va donner tous ben nos et puis ben.
0: on va avoir… Euh, Quelqu'un de bon, ça n'arrivera pas comme non, ça. Pour fou. avoir
1: un, un bon joueur, je suis d'accord avec toi, Martin, il faut donner quelque chose. Puis même là, c'est fou calé, puis je ne le sais pas, va bien avec euh, Saint-Jean. C'est peut-être un gardien de but, euh, de, 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 un prospect d'avenir. C'est peut-être lui qui peut passer, ouais, mais, mais restons, il est dans la ligne américaine, il n'est pas dans la ligne nationale. Gaston, on avait un gardien de
0: but, nous avons amené en finale de conférence, puis on a eu Lars pour... Tu sais, Tu en de
1: avais deux bons. Le, le problème d'Alac, rappelle-toi le problème d'Alac. Il voulait jouer premier. Mais tu avec Kyra Price, Canadien à trancher. Là, ouais. dans le moment, Tinordi, c'est le même problème. Il veut jouer. Il ouais. veut jouer cinquième, sixième, premier, deuxième. Il n'y a pas de place parce que tout le monde joue bien. Donc, ça va être à peu près la même chose. On va donner Tinordi, peut-être pour un choix, oui. si on l'échange ça. Il n'y aura pas plus que ça. Mais Tinordi, je t'ai expliqué, c'est un complément de transaction. Euh, Tandis d- que donne... si tu échanges tu peux
0: ouais. avoir quelque chose
1: pour. Et là, ouais. Tinordi peut prendre la place de sixième défenseur et où tu rappelles Barbeau. Moi, je pense que Thénardier, à Montréal, je répète, à Montréal, ne peut pas jouer pour le Canadien, mais il va jouer un jour dans la Ligue nationale. À Montréal, il est marqué, je te l'ai dit, là, le petit May noir, c'est pas un May West, c'est une bombe à retardement, c'est une grenade à chaque fois qu'il joue avec. <rire> tu le sais, tu l'as vu, c'est comme ça. À chaque fois qu'il l'a, sa palette, on dirait qu'elle va y exploser dans le visage. Donc, <rire> oublie ça. Donc, Thénardier peut jouer septième, peut jouer septième, peut jouer septième. Il joue pas il Non, joue septième, tu ne joues pas. mais ben, il ne joue pas. Okay. passe Donc, un autre appel. Passe
0: un autre appel. Donc on a fait le tour. Euh,
1: Bournival encore patiné ce matin. Oui, moi je pense qu'il est prêt, mais si tu le mets dans une situation où il peut jouer, il faut, faut t'en retrancher un Canadien à 23 joueurs. Donc, il faut t'en envoyer un en bas où tu le mets au balotage Donc, dans le moment, Bournival, il est à Montréal, il patine. Mais j'ai l'impression que lui, si jamais il y avait une... de l'espace pour l'... l'insérer dans l'alignement, il serait là. Mais là, dans le moment, il faut qu'il chante la chanson Je suis patient.
0: Peut-être une remise en forme euh, dans la Ligue américaine de hockey. Et après ça, dire c'est un patineur il lance de la gauche. donc c'est pas comme si on n'avait pas de place à Montréal pour ça.
1: tu deux semaines. Tu t'envoies, mettons, dans la Ligue américaine, deux semaines. Quand il revient, il y en a un autre qui est « bye bye, mon chéri, t'es parti ». Ou Ou « blessure ». Au blessure ». Ou « jour le jour. Ou il pourrait jouer à la place de Carey Price. (rire) OK. Ouais, mais là, tu tu me la demandes, je te le dis. Ce soir, Canadien Canox de Vancouver,
0: bien sûr, c'est sur euh, nos ondes. Oui, 19h30. Tu Seras-tu à chambre après? Gaston Pante? Oui, gagnons. T'as rien. PJ Stock, tu seras là en compagnie de Denis Gauthier également. Parfait. Merci, Gaston. Bon, là, Faites, tu me flushes. Là, euh, considère-toi comme flushé. Bon, mais ben, considère-toi salué. OK, Bye. merci. <rire> C'était Gaston, t'as rien. Je vous invite à réagir, euh, bien sûr. Puis, tu sais, moi, je parlais avec euh, la gang de TSN un matin. Là, puis là, montez-moi, McCaren, Puis de... Écoute, personne ne le veut, McIron. Oui, il a eu 5 points samedi, mais dans un match de 9 à 8, euh, McCarron, euh, on lui demande on, euh, si vous étiez avec nous autres, je lui dis McCarron a dit, on me demande de jouer au centre on veut que euh, je me développe au centre on va pas remonter McCarron il dire, va relancer Puis encore là, le relancer ce c'est pas comme s'il marquait pas de points va jouer avec soit un joueur de deuxième trio à l'aile même si on te demande depuis deux mois de jouer au centre non, c'est pas comme ça que ça fonctionne faut être conséquent avec ce qu'on demande aux joueurs de hockey et euh, McCarron, présentement, on lui demande de jouer au centre et non à l'aile donc euh, je pense que c'est là que devrait œuvrer. Michael McCarron. Puis, tiens, encore là, brûle la ligue, brûle ton niveau, sois le meilleur de ton groupe d'âge. Euh, McCarron joue ses premiers euh, coups de patin dans le professionnel, donc euh, il peut euh, dominer ces niveaux-là et par la suite espérer et penser à aller à un autre niveau. Bonne nouvelle euh, si vous venez de vous joindre à nous. Carrie Price, ce matin, a patiné équipement complet. Euh, donc ce soir, euh, ce sera quand même C- Mike Condon qui sera devant le filet Et Dustin euh, Tokarski sera son adjoint euh, Michel Terrain n'avait pas de nouvelles supplémentaires dans le cas de euh, Carey Price En disant il prend du mieux, mais on n'a pas toujours pas de date de retour pour lui On va y rejoindre immédiatement euh, Pierre Lebrun Salut Pierre!
2: Salut, salut! Je vous joins euh, du Centre Calvassaneux Où l'Avalanche va commencer à pratiquer dans 13 heures Mais il y a quelques joueurs déjà sur la glace Dont je crois que c'est le Landeskog. Évidemment qui va servir sa, sa deuxième match de sa suspension euh, demain lorsque l'avalanche joue contre les lices.
0: Oui, l'avalanche qui n'a pas semblé euh, diminuer lorsqu'ils ont affronté les Canadiens samedi. Victoire de 6 à 1. Euh, McKinnon et, et Duchesne ont décidé de faire la loi.
2: Oui, c'est toute la ligne. Hein? Euh, euh, Grégo Gr- Gr- aussi qui a connu un bon match. Et demain, il, il est seulement à cause de suspension de lanne Mais il euh, a chimie entre Duchesne et euh, McKinnon. Et, euh, c'est intéressant parce que Évidemment, quand la saison commençait, je pense qu'on voulait, on voulait que Duchesne et McKenin soient les, les deux au centre. Alors, sur des formations différentes, mais euh, ça a devenu une situation désespérée, évidemment. Mais évidemment, pour l'Avalanche, qui a commencé avec un début de saison très difficile. Et euh, bon, ça va bien présentement. Trois victoires décidées pour l'Avalanche, qui essaie de sauver leur saison.
0: J'ai parlé avec François Beauchemin vendredi, puis il disait que ça faisait bien rire les joueurs quand ils attendaient des rumeurs au sujet de soit A. Egenla ou de Matt Duchesne. Est-ce que est-ce qu'on est, selon toi, selon tu sais, est-ce qu'on est plutôt impatient avec le corado puis ça prend des résultats? Ou euh, on continue à peu importe le vent, on continue de naviguer avec euh, Sakek et Patrick Roy?
2: Mm-hmm. Ben écoute, Genela euh, l'a dit euh, directement euh, à mon collègue Angrian Vader, ça me passe, qu'il pas pour Il y a une clause d'annonce de lance-échange et puis il ne changera pas de formation cette saison. Alors on n'a pas besoin d'en parler sur le côté de Gunla. C'est lui qui contrôle tout. Ce côté du chaîne, tu sais, vraiment, voilà, Martin, c'est moi qui ai fait le reportage la semaine passée qu'il euh, y a eu des conversations avec notre équipe à son sujet. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il va, va se faire échanger. <rire> c'est drôle que quand je, prie, quand je fais cette précision, les gens n'essayent pas d'écouter ce parti-là, mais je <rire> euh, pense que ce qui est arrivé, c'est que. Quand le la a eu tellement un mandat un, 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 un d'effort de saison, je pense que Joe Sakik le doigt de faire d'avoir des appels, de faire des, euh, des conversations, même si elles sont difficiles, pour savoir au moins c'est quoi le marché. Pas juste pour euh, peut-être sur Marduchin, mais sur d'autres joueurs aussi. Au cas où les choses tournent pas, et puis euh. euh tu ne te rends pas au mois de mars, puis tout à coup, vraiment, ça coûte vraiment sur téléphone 24 heures avant la date limite, ça, ça prend des conversations que les mois et les mois avant. Ouais. Alors ouais. moi je, je serais très surpris si euh, Madujin se ferait changer, mais c'est sûr que quand Colorado fait des appels à de voir s'il peut trouver un, un, un défenseur de premier plan, tu peux savoir c'est, c'est quel genre de joueur que les autres équipes veulent ramener. <rire> c'est un gars comme Madujin. Alors je pense que c'est là que hein, les rumeurs ont commencé. Et puis comme je te dis moi, moi ça prendrait, ça changerait, mais, mais c'est quand même évidemment un fait que son nom est, 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 a été dans les conversations avec votre équipe.
0: T'sais, en anglais, il dit « to get some, you have to give some ». Le Canadien, il me semble, ils ont pas grand-chose à donner et malheureusement, les fans et certains journalistes ont la mauvaise habitude de dire « on va donner ce qu'on n'aime pas puis on va avoir un match de chien ». Tino ne joue pas, Larry Seller, on ne l'aime pas. Qu'est-ce que ça vaut sur le marché? Tu sais, toi, tu as des antennes partout, Pierre. Larry Seller, est-ce que ça a une valeur sur le marché?
2: Ben, ça a t une valeur? C'est une valeur peut-être pour un un choix de deuxième nom, peut-être. Je veux il faut pas, pas trop en faire. Là. Euh, moi, je peux te dire que j'entends pas son nom euh, du tout. Présentement, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a rien qui se passe, parce qu'avec Marc Barjolain, il travaille très silencieusement. Ouais. Mais euh, j'ai, je n'entends pas le nom de leur. C'est sûr que le nom que j'entends le plus souvent, c'est celle de Jared Denordi, euh, quand je parle à d'autres équipes. Seulement pour dire qu'écoute, les autres équipes euh, se rendent compte que c'est un joueur qui n'a pas encore joué cette saison, alors le Canadien est un peu coincé la situation là. Oui, est-ce que le Canadien reçoit des appels sur lui? Absolument. Mais est-ce que le Canadien ouvre à échanger sur je ne sais pas? C'est
0: un, c'est, un, c'est, un, c'est un grand dossier. Et tu sais, il euh, y a un journaliste qui avait publié comme quoi qu'on demandait euh, du côté du Canadien des choix de pêchage le Canadien n'a pas intérêt, il me semble, en tout cas, corrige-moi, Pierre, si j'ai tort, n'a pas intérêt à échanger un Jared Tenordi pour avoir un joueur, un choix de repêchage, un asset qui les aide pas du tout cette année?
2: Ben est-ce que ça les est, est-ce que ça les aide pas du tout cette année? Tu peux aller chercher un choix de repêchage, peut-être, puis ensuite prendre ce choix de repêchage euh, là et puis chercher un joueur à la date limite. Des fois, il faut, faut penser deux points en avant. Oui. Et puis... Euh, ça, ça serait peut-être une possibilité pour le Canadien, s'ils prennent seulement un choix de rappel pour Conorley, que c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser plus tard dans la saison. Mais encore une fois, euh, je suis pas sûr justement s'ils veulent le changer ou non. C'est, c'est, ça serait le pire scénario de voir si Conorley se découvre comme un joueur de première ronde dans, dans une autre formation. Alors, je ne sais pas. Je peux dire que les équipes appellent, c'est, c'est, c'est ça je peux te le dire. Mais pour te dire ce que le Canadien va faire, ça, j'en suis pas sûr.
0: Changeons d'équipe, j'ai vu tes reportages sur le Lightning, Edmund et l'attaque du Lightning de Tampa Bay. Deux questions. Edmund, de l'an passé, qui a commencé l'année en feu, on était prêt à lui donner le Norris au mois d'octobre. Il est rendu où, ce Victor Edmund-là? Et l'attaque du Lightning est rendue où?
2: Oui, euh, écoute, en parlant avec Edmund et Steve Eisenman, la semaine passée, je pense que les deux étaient vraiment surpris. Euh de, de, de voir leur attaque, leur offensive parmi les pires formations dans surtout quand tu te rends compte du talent qu'on a sur l'équipe. Mais, euh, écoute, quand tu te rends en finale de la Coupe sénée, que, que ce soit que tu gagnes la Coupe ou que tu te rends en finale, euh, si tu regardes les dix de dernières saisons, ça arrive souvent que les équipes ont de la misère à se remettre euh, euh, au moins en première moitié de saison le, la saison après. C'est, c'est frustrant. Je sais que Edmund lui-même ne veut pas en croire. Ça n'a rien à faire avec la finale l'an passé, mais il reste que euh, ça arrive quasiment à chaque année, avec chaque formation. Évidemment, les Kings qui ont manqué les séries l'an passé après gagner la Coupe l'an avant. Euh, alors, il y a ça. Mais euh, je pense aussi euh, euh, qu'on essaye chez le Lightning de trouver la balance entre la défensive et l'offensive. Euh, lorsque John Cooper euh, c'est, est, est devenu un entraîneur-chef à Tampa, euh, c'est une équipe qui donnait beaucoup trop du compte. Et puis depuis son arrivée, l'équipe s'ignore beaucoup à la défensive. Euh, évidemment, euh, la performance en éliminatoire euh, était la, vraiment la, la meilleure séquence pour Lightning euh, scoper euh, dans le sens de leur euh, euh, comment ils ont joué défensivement. Mais là, c'est trouvé la balance. C'est, 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 c'est pas trop consacré offensivement, je pense. Et puis une des choses que He- Heisenman et Hedman, les deux, ont dit. C'est qu'on doit essayer de compter des buts qui ne sont pas peut-être très beaux. <rire> on a tellement de talent chez le Lightning, et je pense qu'on on veut toujours faire des, des buts qui font plaire aux gens. Mais, Skyzamin a dit, Redmond aussi, met la rondelle sur le but, va chercher des rebounds, et puis ça n'a pas besoin d'être des, des buts qui vont qui passer à Sports Centers as well. ce que je veux dire.
3: <rire> Exactement.
0: Ah oh, oui, je comprends très bien. Euh, autre t- technicalité, j'ai besoin de tout pour comprendre. Les Flames de Calgary, les gardiens de but, sont incapables d'arrêter un pamplemousse. Euh, on est allé chercher euh, Poulain au balotage et on l'a euh, redescendu dans la Ligue américaine. Et on l'a passé au balotage. Et il y a Yoni Orso qui ne garde pas les buts, qu'on ne peut pas redescendre parce qu'il va passer au balotage. On fait toujours garder les buts à Rameau. Il n'est pas capable de garder l'équipe dans le match. Qu'est-ce qui se passe à Calgary avec toute cette saga-là de gardien de but? Pourquoi ils est allé chercher Poulain? Pourquoi c'est encore Rameau qui est dans le but? Pourquoi? Veux-tu m'éclairer?
2: Mm-hmm. Oui, bien, écoute, j'ai parlé avec le euh, directeur général Brad Schierling en Samba Assi après l'acquisition de Poulain. C'est, 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 c'est très simple. Leur le gardien dans l'Américaine, américaine, c'est de <rire> Il y avait besoin de quelqu'un pour aller garder les buts dans quel que ce soit, pour les trois autres, euh, au niveau de la Higgsonade, euh, écoute, c'est un peu comme Ten dans le cas d'Ordeo. C'est, c'est un gars qui se fait coincer par le, la, la convention collective, dans le sens que il aurait été beaucoup mieux, euh, je pense, euh, servi de, d'avoir commencé la saison américaine, mais, mais les Flames, ils avaient trop peur de le perdre au balatage. Alors, euh, vous savez, il passe son temps à peut pas grand chose. C'est pas bien positif pour son développement, mais euh, les Flames ont trop, ont trop peur de le perdre. Il faut aussi euh, quand même souligner que le travail défensif devant les gardiens, écoute, les, les trois gardiens ont arraché cette année, là, surtout Rameau et Hiller, mais aussi le, le travail défensif devant eux euh, est terrible cette année par les Flames. Ça, c'est surprenant quand on regarde évidemment, la tendance à la ligne bleue. Ben oui. euh, mais je pense que c'est la partie probablement la plus frustrante pour euh, les Flames, c'est que ça, c'est vraiment où l'équipe devrait être très forte. Euh, quand on regarde les, les six meilleurs défenseurs, c'est le gars. Et puis, il euh, y en arrache pas mal dans la couverture défensive, si tu regardes le match à soir à Chicago. Ouais. Alors, ça aide pas évidemment quand les gardiens peuvent pas arrêter la rondelle, parce que ça fait mal à la confiance des joueurs devant eux. Ouais. Mais c'est un problème c'est encore pire quand, que tout à coup, le, le, le jeu est très décousu devant eux aussi. Alors, ça, ça écoute, il y a pas grand-chose de positif présentement à Calgary. Um, c'est une équipe qui a complètement surpris tout le monde la saison euh, passée, incluant eux-mêmes. Ça, il faut souligner, parce que il euh, n'y a pas personne dans l'organisation des Flames qui, qui, qui était pour faire des séries le passée. Alors là, je pense que ce qui est important pour Tree Living et, et toute l'organisation, c'est de ne pas rien faire de panique, parce qu'il faut quand même euh, s'avouer honnêtement euh, que... Ça a, été, ça, a, ça a été complètement une surprise la, la, la saison dernière et que maintenant, qui okay, peut-être qu'il ne devrait pas être aussi mauvais que ça, mais la réalité, c'est une équipe Country Living qui s'est fait embaucher il y a quelques années, qui devait se rebâtir.
3: Mm.
2: Et puis, il se rebâtit. Il y a des très bons jeunes joueurs, dans Sam Bennett, Johnny Gojo, etc. Mais ça, mais ça va prendre un peu plus de temps, je pense, que les, les gens se rencontrent peut-être parmi les partisans Calgary.
0: C'est clair. Écoute, Pierre, comme toujours, tu as été excellent. Je te dis que si tes Cowboys avaient avait eu un carrière aussi ah. excellent que toi, ils ne seraient pas auxquels qu'ils sont
2: présents. Bien, la seule chose que je, peux, que, que je peux prendre de positif là-dedans, parce qu'en carrière, ça serait dur à digérer la, la défaite à pas. c'est que tous les gens qui ont toujours haï ton Ironwood, qui qui, qui, qui le trouvaient uh, overrated, là. Je pense que ça aide son cas que l'équipe a cette défaite de sans lui. Puis, l'année passée, il était 12-4 avec lui. Je pense que le ra- les gens peut-être se rendent compte que Tony numéro est correct comme encore euh, à
0: hey, L'année qu'il a salé de Marco Murray, en plus, au, de por- au poste de porteur de ballon. Aïe-aïe! Oui, aïe-aïe, c'est sûr. Hey, merci, a- merci pour m'en avoir parlé. Oui, non, ça fait toujours plaisir de te redonner <rire> un petit coup là-dessus. <rire> un gros merci, Pierre, puis bon, euh, bon match à, à Toronto.
2: OK. Salut,
0: Martin. C'était Pierre Lebrun en direct de Toronto. Euh, toujours le fun de parler avec Pierre Lebrun. Donc, je vous rappelle, on est en direct de Brassard Aujourd'hui, entraînement 10h30. Carey Price, 9h 5. Il était sur la patinoire seul avec son équipement et Stephen Wade. Euh, entraînement plus poussé. Euh, écoutez, il ne veut pas jouer au docteur spécialiste. J'ai regardé les vidéos que Gaston Terrien a prises. J'ai parlé avec euh, Marc-Denis. Euh, moi-même, je suis gardien de but. J'ai été blessé à un genou. Euh, je me suis fait reconstruire à un genou. Je ne pense pas, pas de docteur, pense pas que c'est un genou dans le cas de, 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 de Carey Price. Est-ce que c'est une blessure à l'aine qui, est, euh, qui revient tout le temps, constamment mm-hmm. Est-ce que c'est lorsque, avec ce patin à Edmonton, où ce qu'il a poussé, puis le patin répondait pas, qu'il s'est blessé à l'aine euh, Bref, bonne nouvelle. Carey Price patine et euh, devrait le faire d'ici la fin de la semaine. Euh, Michel Therrien a dit qu'il n'y avait pas de développement au terme de la durée de l'absence de euh, Carey Price. Euh, c'était une pratique optionnelle. Aujourd'hui, je vous donne tout de suite la liste des joueurs qui n'ont pas participé à l'entraînement. Paturity, Emlin, Devante, Smith, Pelé, Semin, Play Mitchell et Markov. Et lorsque questionné à savoir, « Michel, est-ce que tu regardes ça, les gars qui prennent l'option? » Il dit non, en autant qu'ils se présentent au match. Alors, on peut comprendre que Michel Terrien était impliqué, euh, impliqué là-dessus, euh, bien sûr s'émine dans ce commentaire-là. Un peu plus tôt, euh, ben un peu plus tôt je vous dis, c'est dix minutes avant d'entrer en onde, on a, a fait une entrevue avec Trevor Linden qui attendait euh, l'avion, lui, en direction euh, de Toronto. Et on s'est entretenu avec lui il y a euh, quelques minutes. À écouter absolument. Ne manquez pas ça. Bien, euh, tous les jours, à 30 minutes chrono, on essaie de vous amener les meilleurs intervenants. Et aujourd'hui, nul autre que le président des euh, Canucks de Vancouver, euh, l'ancien des Canucks et du Canadien de Montréal, M. Trevor Linden, Mr. Linden, how are you doing?
3: I'm well. How are you doing today?
0: I'm doing good. I'm doing fine. Uh, big weekend uh, on sports wise and worldwide. Uh, um, little thought about what happened in Paris uh, this weekend—the tragedy.
3: Mm-hmm. Yeah, yeah. It's, it's obviously. It's. Uh, I think the whole world recognizes that this isn't an isolated issue. It's uh, whether you live in Canada. Or, South America, or Asia. I mean, this this is uh, everyone's issue, and I think it brings it, to, it brings it very close to home. With all most of us, everyone's been to Paris. and you Know how what a beautiful city it is. Just to see something like this happen there is truly a, a tragic, a tragic situation.
0: As a president of a hockey team, do you have to um, do stuff differently when some attack comes like that uh, around security around your team at the arena, stuff like that? Is it stuff you have to take care of?
3: well I know the um the league uh, has been very forthright and 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 you know on the front front edge of this just preparing teams and obviously we brought in some new security measures at rogers arena at the start of the year just to ensure that we're doing the right things and we're keeping our fans and and, and you know the people in the building safe and um, this is a collaborative effort it's it's uh it's it's about everyone being vigilant uh Um, but it's, it's, a, it's, a, it's a challenging situation for sure
0: I know you are at the airport uh, right now uh, just wondering, I know Alex Burrows went back to Vancouver for the, the birth of his third child uh, mm-hmm. do, are you bringing back uh, Burrows with you or he's going to be, be off tonight?
3: No, he's uh, he's going he's gonna to remain in Vancouver he'll probably meet the team tomorrow in Winnipeg uh, so uh, he won't be with us uh, tonight and, and uh, And I'm obviously on my way from Toronto. We stayed over to watch some, some junior games here in the Toronto area yesterday.
0: Talk to me about your team. Uh, how would you uh, describe the beginning of the season for your team?
3: Well, we got off to a pretty good start. Um, you know, obviously our, our our mandate, our challenge is to be is to integrate young players into our group, and certainly uh, with Jake Bertanen and Jared McCann and Sven Barchi and Bo Horvat. Ben Hutton, who's got, you know, some young players and uh, so got off to a good start and, and their performances individually have been, have been good and obviously they deserve to be on the team. They've had a real good training camp in preseason. Um, so, uh, you know, we got off to a good start and um, things are going good and we've kind of been faltering a little bit on this road trip, just a combination of things. I don't think our team defense is really Done a good job. Our, our, our goaltenders been outstanding. Our best players, probably Ryan Miller. Uh, Jacob Markstrom was out for the first month of the season with an injury. He came back and had a great game. In Columbus basically single-handedly won us the game. Um, and you know, but defensively, from a team standpoint, we haven't done a good job. We're giving up a lot of chances. And the other thing, piece that's not right with us right now is our as our power play hasn't been hasn't been good, and our penalty killing has, has struggled. So you know, in this day and age and with how close and how hard every night is, it doesn't matter who you play. If, if you're not hitting on all cylinders, you're going to have a tough time. So this road trip has been a challenge for us. and The seven-game trip uh, tonight is game number six, and, and uh, so we need a big effort tonight.
0: Let me translate for our listeners uh, just a minute. Uh, en communication avec uh, Terry Linden, président des Canucks de Vancouver, Ils, on a eu, connu tout un début de saison. Peut-être notre meilleur joueur a été Ryan Miller. Jacob Markstrom a été blessant en début d'année, mais a été excellent. a même volé sûrement au moins un minimum un match pour nous. Par contre, les unités spéciales, l'avantage numérique, les avantages numériques, présentement, ça ne va pas comme on le voudrait. Il a également parlé des attentats à Paris. Dit, on a tous été à Paris. C'est, des, c'est dévastateur ce qui s'est passé. Et peu importe où ce qu'on est sur la Terre, on ne veut pas voir des choses comme ça. Et bien sûr, au Rogers Arena, on a augmenté euh, le système de sécurité. Les Canucks ont fait leur part, mais bien sûr également la Ligue nationale d'hockey à ce niveau-là. Tout le monde est concerné quand il arrive des attentats comme ça. Trevor, when you're talking about uh, your, your youth, Uh, last season, you had a playoff run, and you went against a very young team. When yep. you go out after the, the, that elimination, are you going like, "All right, we really have to do that turnaround about youth"? You already had Boarvat, and this year you brought more youth to the team. Was it, was it the the reaction you had yeah. after the elimination? Yeah,
3: yeah. It, you know, it wasn't about uh, what happened against Calgary, obviously when we came in uh in the in the spring of 2014 myself and jim jim benning we realized that we needed to get younger we needed to get quicker we needed to uh build some depth and and so but you can't force that you have to have the young players to to be able to put in the lineup and you know we 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 went down the path last year and, and bo you know had a good season and you know this we weren't sure what to expect at training camp and uh jake and jared uh performed very well and, and obviously Ben Hutton was a surprise on offense. It's been a, been a very uh, it's had a really good a really strong start this season so um, it wasn't in you know in uh, reaction to the Calgary series. It was just more of an overall plan and um, we need to kind of uh, support Daniel and Henrik and Alex Burrows and Bradham and Vrabata and Dan Hemmuth, some of these older players with, with young players that can providing greater depth and, and so that's what we're trying to do
0: would you say the league is faster than it never ever was
3: oh, no question uh, you know it uh, it continues to I, I think there's two things it, it's definitely faster and um, and the parody is on a nightly basis is so hard it's so hard to win you need to you need great goaltending, uh, you need some breaks you need a bounce or two you, you've got to be good on special teams um, the margin for errors is, is, is Is, is so tight every night and um, you know it doesn't take a lot to sway to put you on either side of that so uh, and, and I think you know with our group when we took over in, in, in 2014 in the spring you know, we realized that we needed to you know make some changes and and to uh, and we've got, gone about that just, it takes a little time.
0: Talk about when you got in with uh, Jim Benning for myself, I didn't, I didn't knew you would go in the playoff and you know, right away you make some change and you were in the playoff uh, last season. Um, how did it work with uh, Jim Benning? Is he uh, taking by himself all the decision hockey or you talk, you have a, mm-hmm. a chat yeah. with him when it's time to take some uh, important decision? How, how did it work?
3: Yeah, you know, Jim's been great. He comes from a, you know, from a scouting background and that was one of the criteria that I had. I wanted someone who, who, who came from that background, who could support our our amateur scouting group and um, obviously Jim came in and, and uh, you know, made some significant changes the first summer. Uh, we had a good season last year and, and were able to make the playoffs and let's face it I mean in the today's NHL making the playoffs is a challenge especially in the Western Conference there's a lot of very very good teams um, so we we're able to achieve a goal last year making the playoffs getting younger getting deeper and you know this this summer was no different. We made some difficult you know, decisions with traded Eddie Lack, we traded Kevin BX, so we traded Zach Cassian. Um, You know, we, we, we acquired Brandon Sutter for Nick Bonino. So we've continued to make changes in, in an effort to get younger, get quicker. Um, and um, so Jim's been great. And, you know, we spent a lot of time together. We we, we, we obviously, at, at the end of the day, um, you know, we make decisions together and we work with our hockey ops group. And, and uh, But Jim's very decisive. He's got a clear vision of where he feels we need to get to and he's definitely uh, he's definitely kinda uh, uh, both hands on the wheel for Jim for sure but he's been excellent
0: so far I'll go with a quick transition here uh, he talks sure. about his relationship with Jim Benning and he says he is excellent one of his prerequisites when he engaged uh, Jim Benning is to be qu'il ait un passé de, de, de scouting, qu'il soit un gars qui aille l'œil pour dépister le talent. Et il a fait plusieurs changements dans la formation, puis tous ces changements-là ont été bénéfiques pour l'équipe. Un peu plus tôt, on parlait de la Ligue nationale de hockey, la vitesse. Je lui demandais s'il trouvait que la Ligue avait été jamais aussi vite. Il dit absolument. Il dit « C'est incroyable à quel point le, le, le hockey a changé, puis qu'il est de plus en plus euh, euh, rapide. » Uh, donc, uh, puis ça, c'est en passant par tous les jeunes qu'il a amené avec uh, les Canucks de Vancouver. Je me demandais si ça avait rapport avec les nations face aux Flames de Calgary. Eux qui étaient plus jeunes, ils disent non, c'est pas par rapport aux Flames de Calgary. On savait qu'il fallait avoir un tournant plus jeune uh, du côté des canoës. I'm uh, so talking about that you, uh, you have the seniors, you have the core players who are 30 years old and older, and those young guns who are young 20s. You don't have those mid-range mm-hmm. players right yeah. now. You've been yeah. In the shoes, or this in the skates of the Sedin, a star player in the league who uh, had some point to take less uh, responsibility. Do you think the Sedin could survive long enough with the speed of the game, knowing they're not the faster skater in the yeah. in the game?
3: Yeah, yeah. Well, the one thing about Daniel and Henrik is they're tremendous uh, individuals on and off the ice. Uh, and the bottom line for these guys is they want to win. These guys are critical to our youth movement because. You know, when you have young players come in and they see the the way these guys work, they come to the rink every day in a professional manner. How hard they train in the summer—that's what you want your young players around. So, um, and and you know, Daniel and game has never—it's never been about speed with them, speed and power. But they're brilliant players because they're so smart, and they they have this innate ability to move the puck between them. And so, I'm not worried about them. What what our goal is is to support them with young players and 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 have them see that that it's not all about them it's not 100% counted on them that they have uh, you know other players that are able to contribute and like you mentioned we have you know Daniel Henner for 35 and then we've got Jake and Jared who are, who are 19 and and that's one of the reasons why you know we brought in Brandon Sutter who's you know 26 years old and mm-hmm. but that that mid-range player was something that when we came in we didn't have that you know that mid-20s player so um, you know and there's no way to get them you can't uh, you know you have to you have to draft and develop them so we understand that but we couldn't ask for two better players to uh, to be part of our organization you know daniel henrik are our uh, amazing athletes and, and a big part of our group
0: you were talking about the couple of trades the sutter trade is a great one for you guys and you were talking uh, to about the case and trade When you look at the case of Zach Kaysen, are you looking at a player who did get his chance or we did pick his chance? Or are you looking at a a human being who had a bigger problem than uh, anything happened on the ice
3: yeah um, you know for us it was um, it was just a matter of the uh, uh, player needing a change. We didn't feel that he was a fit for our group I don't think he You know, my just in Vancouver was just kind of at the end for, for, for our, our coaching staff and for our organization, and, and it wasn't going to work in Vancouver, and, and we needed to make a change. And it's an unfortunate situation, and obviously uh, any times like this, you you just wish the best for the player. And hope he can get his, his personal life straightened out and, and uh, hopefully at some point resume his career.
0: Last question before I let you go. Uh, I guess you heard your star goalie, Ryan Miller, about... Uh, the officiating i don't want to talk about officiating i want to talk about that new rule the challenging rules around Mm -hmm. the the goalie where do you stand about do you feel like we have to make some adjustment to the rule or like it is right now as soon as you touch the goalie soon be it should be weighed
3: up well i think i'm i'm supportive of the of the of the challenge of the replay i think that 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 call is too too difficult a call for our officials to make i mean the game is so fast Mm. there's so much going on and It's too difficult to say if the player was pushed in the crease, if there was contact, if the goaltender embellished the contact, and I really do believe in a critical situations like that that a replay is is required. So I'm fully supportive of that. So far, I think it's, it's worked out well. I mean, obviously, the call in Toronto, I, uh, you know, I, 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 I think I probably agree with with the result of the call. I, I think it was right. I mean, we've had calls go against us and. But that's that's the way the rule is intended. As long as they get it right, I think they've done a good job of that.
0: Trevor, thank you very much for the interview today. Yeah. Have a good, yeah. nice trip. I'm a big uh, yeah. big fan of your hockey career, but also of your career outside the ring with all the charity uh, uh-huh. thing you do with your uh, foundation and everything. So thank you for your well, time.
3: Well, I appreciate you. Just let me say, too, I apologize to all the, the, the French listeners out there that I'm, my French isn't better. Unfortunately, I only had two years in Montreal, so had I been there longer, my my French would be better. But uh, uh, you know, the two years I spent in Montreal were uh, were memorable ones for me. Uh, it was a real privilege to be part of that organization and to have an opportunity to play in Montreal because it's a it's a special place, and I enjoy it every day. and And uh, thankful for that opportunity. So appreciate you having me, and uh, have a great day.
0: Thanks to you for your good words, and uh, talk okay. to you soon. Take care. Thank bye. you. Bye bye. C'était euh, Trevor Linden pour résumer euh, ses propos. En fin d'entrevue, on a parlé de Zach Cassian. pensait que c'était, euh, c'était un meilleur fit, des fois, en certaines organisations. Tu peux avoir une deuxième chance, tu peux reprendre ta carrière en main. Malheureusement, ce n'est pas euh, ce qui est arrivé. Et on lui a parlé de la dernière situation qui est arrivée avec euh, son gardien de but, Ryan Miller, c'est plein euh, de l'arbitrage au dernier match. J'ai dit, bon, on n'entrera pas dans l'arbitrage, mais est-ce que tu aimes ce qu'on voit présentement euh, de de ce challenge est-ce que tu aimerais changer, modifier des choses il dit présentement je ne pense pas qu'un arbitre à la vitesse où que ça va peut prendre une décision éclairée à savoir le joueur est-ce qu'il a fait du embellishment est-ce qu'il a exagéré est-ce qu'il a été poussé etc je pense qu'on a besoin de cette reprise vidéo-là et du challenge donc le hockey s'en va dans la bonne direction puis il a terminé parce que je lui disais que je suivais sa carrière non seulement d'hockey mais ce, cet homme-là Trevor Linden donne beaucoup dans la communauté puis euh, il disait merci beaucoup d'être mentionné, mais il dit, euh, mon le français, pas c'est bon, j'aurais aimé ça qu'il soit meilleur. pu passer plus que deux ans à Montréal. Ça a été des beaux moments. Il était très euh, reconnaissant et respectueux envers la ville de Montréal. Donc, euh, un homme de classe, Trevor Linden, était en entrevue avec nous aujourd'hui à 30 minutes chrono.
1: Bonjour, ici le capitaine Morency speaking, avec ma copilote Marie-Claude Savard. Nous entrons dans la zone Morency. Il y aura du contenu, des blagues, des collaborateurs parfois pertinents et parfois insignifiants.
0: La zone Morency, en semaine 11h30, à NRJ. Énergie. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En braque! Oui, quelques commentaires des, euh, des gens qui nous écoutent via le rds.ca. À la suite de ce que Pierre Lebrun a dit au sujet de Lars Heller, je demandais à Pierre Lebrun c'était quoi la valeur de Lars Heller. Mmh. Il dit « Heller contre un deuxième choix, je fais ça n'importe quand ». Donc, visiblement, euh, Nick n'est pas un fan de Lars Heller. Euh, si tu peux pas transiger, moi, j'opterais pour l'idée de Jacques Demers samedi soir Simon avec D'Arnais et Fleissman puis je placerai Weez avec le trio de Gal Chignoc ou Bedon, mon idée Simon sur le trio de Pleki puis tu places Gallagher avec Gal bien sûr, plutôt on parlait de comment euh, faire marcher ce trio-là non, non pas relancer Gal Chignoc Gal quand même va bien par lui-même va bien également en avantage numérique c'est juste ses compagnons de trio qui sont Ah, Lil Wayne mais loin, mais. Est-ce que le coach garde Heller sur la glace pour faire bien paraître Marc Bergevin suite au contrat qu'il lui a accordé? Euh, c'est Charles Girard qui, euh, qui pose la question. Écoutez, non, je ne pense pas que c'est pour bien faire paraître Marc Bergevin. On le saura dans les uh, prochaines semaines. Je pense nécessairement que ni à gauche ni à droite, on a un petit manque au niveau de la profondeur. Heller au centre, garde à gauche. Je ne pense pas que ça règle le problème. Je pense que ça ne fait que le déplacer, tout simplement. Euh, bref, vous, vous gênez pas, vous voulez euh, commenter euh, ce qui se passe euh, sur l'émission ou vraiment euh, donner euh, votre opinion euh, de la façon dont on fait les choses. gênez-vous pas mon fil Twitter ou le fil Twitter de Luc Danserroux. Vous pourriez trouver ça, euh, Luc Danserroux, sur Twitter, ça se trouve? Euh, c'est un homme poivre et sel avec des lobes d'oreilles assez impressionnant. Vous euh, pouvez vous abonner à lui et euh, vous pourrez tout savoir c'est ce qui se passe euh, à, à l'émission. Donc aujourd'hui, on a eu Gaston question en direct de Brassard, On a eu Pierre Lebrun euh, pour nous parler de ce qui se passe dans l'actualité autour euh, de la Ligue nationale de hockey, l'Avalanche Corrado, les rumeurs de transactions, les les valeurs de Larry Seller, entre autres, de Jared nordy euh, Vous avez tout appris ça ici avec euh, Pierre Lebrun. Et euh, Trevor Linden, également, qui s'est entretenu avec nous, euh, les Canucks qui affrontent le Canadien ce soir. C'est bien sûr à 19h30 sur les zones de RDS. Avant, vous allez avoir l'avant-match de Hockey 360 avec Marc Labrec à 18h30 et euh, Fred et Yannick à 17h. 16h, vous avez entre deux matchs avec Luc B, Luc Belmar, ainsi que Gaston. Et euh, Si vous n'êtes pas trop fan de hockey, ce qui me surprendrait parce que vous écoutez cette émission, il y a Blitz à 19h30 suivi du match du lundi soir dans la NFL. Les Bengals qui sont toujours invaincus face aux Texans de Houston, c'est à RDS 2. Les Red Wings de Détroit et les Sénateurs à RDS Info tabarnouche qu'on donne pas de chance à la compétition. Deux matchs de hockey et le match du lundi soir. Ne manquez pas ça, sénateur Wings, 19h30. Et l'antichambre après le match du Canadien. Denis Gauthier, François Gagnon, PJ Stock, Gaston Terrain. Vous pourrez tout voir ça ce soir sur RDS, bien sûr. Un gros merci au patron de nous laisser faire ça. À Luc Dansereau de me surveiller pour être sûr que je ne fasse pas d'erreur. Et à vous, surtout, d'être là. Et on se parle demain sans faute. Bye-bye, tout le monde.